2: Oye, Martita. ¿Qué pacho? Tú te sabes Tú te sabes guapa.
3: ¿Yo me sé guapa? Ajá.
2: O depende. sea, sabes que eres guapa. Ah, sí,
3: ¿no? depende de qué, de cómo <risa> esté ese día. Este, no, la verdad no tanto.
2: ¿No tanto? No sé,
3: no tanto. Normal.
2: O sea, del 1 al 10, donde 10 es lo más guapo y donde 0 wow. es lo que menos guapo te, sen te sentiría alguien. ¿Tú en qué número te sientes?
3: Ay, no sé, Jordi, qué pregunta tan rara. Eh... Ay, qué difícil pregunta, ¿por qué me haces esa pregunta? No lo sé. O sea, Porque bueno, tenemos un podcast. Sí, ya sé, pero 10, así que 10. No, no, no ni, ni, pero tampoco 2, ¿no? O sea, como que hay un en medio.
2: Pues en medio es un 5, ¿tú te sientes sí. un 5?
3: Yo creo que no como, creo. Un siete, como un 7, como un 7. Sí. Sí. Un
2: 7. Fíjate que me acabo sí. de ir a un viaje y me preguntaron mucho por ti. Y toda la sí. gente con la que fui al viaje, todas decían, es que es guapísima, ¿no? Es que es guapísima. ¿En serio? Hombres y mujeres. Porque normalmente los hombres siempre me dicen, ay, eres muy amigo de Marta, es muy guapa. Les digo, sí, es muy guapa. Digo, pero todavía es más linda que guapa. O sea, digo, es muy guapa, pero todavía es más linda. Y ahora las mujeres me dicen, es que es guapísima. Y les decía, sí, sí, es muy guapa. Entonces estaba pensando qué, qué cosas. Loco nosotros a veces no nos damos cuenta que son sí. valores que tenemos agregados sí. este, y que todo el mundo deberíamos de pensar en qué sí tenemos. O sea, tú sí eres una mujer guapa, o sea, es evidente, Ay. todo el mundo lo sabemos, lo conocemos, pero que quería escuchar tu propia idea de ti misma, ¿me explico? O sea, porque siento que a veces sí, no, no, no nos damos cuenta de lo que sí tenemos. O sea, tú sí. claro que eres una niña guapa, donde llegues vas a ser una mujer guapa porque, porque lo eres.
3: ¡Qué chisto! Pero fíjate que yo no... O sea, yo no me considero así de... ¡Ah! Soy una mujer... Como que como que quizás en mi casa nos, nos desean mucho más de otras cualidades que de la belleza. Claro. ¿Sí me explicó? Ah. O sea, qué inteligente eres, qué compasiva eres. O sea, ese tipo de cualidades, mi mamá ah. y mi papá nos, nos impulsaban mucho a, a que eso era en lo que nos enfocáramos más que en cualquier otra cosa. Pero entonces quizás, de cierta manera, a mí eso... No sé, como que hasta incluso cuando luego si veo que va a salir una película mía y hay un póster y salgo ahí, siento, Ajá. no sé, como que ni siquiera siento como si fuera yo. No sé cómo explicarlo. Ajá.
2: Pero no sabes por qué? Te entiendo perfecto. Es lógico sí. que nos cueste trabajo decir estas cosas más estas. Sin embargo, es una herramienta que tienes y todos los muchólogos mm. y muchólogas. Cada quien tendrá su propia herramienta claro. que nos cuesta trabajo decir hasta nosotros mismos. O sea, si tú me dices ahorita. A ver, Jordi, tú llegas a una fiesta o a una reunión y van a decir, qué guapo. Pues decir, no, la neta no creo que digan eso. O sea, puede ser a gente que le guste y tampoco sí, me claro. siento tampoco me siento feo. Pues la verdad tampoco, sería una mentira decirte eso. Pero no es mi principal herramienta. ¿Cuál es tu
3: principal herramienta?
2: Yo creo que yo podría llegar a decir, pues, soy un cuate que, que soy empático, que tiene, que, sí. que o sea, que voy a ser fácil de llevar la conversación. La... O sea, que tiene carisma. Si tú me, uh -huh. Sin embargo, antes me hubiera dado mucha pena decirte, ay, tengo carisma. Pero ahora uh -huh. sí sé que lo tengo. Y sí sé que es un arma que tengo. Y sí claro. sé que cuando llego a una reunión, a una junta, a una cosa de trabajo o a una fiesta infantil, sé que es un arma que tengo. Entonces, no se te lo pregunté porque a veces hay armas que nos da pena aceptar que tenemos, pero si las tenemos y hasta nosotros mismos nos las vamos bajando. Entonces, Yo me la voy bajando,
3: pues, o, sea, o sea, como que no siento que esa sea una de mis, mi respuesta más bien es como esa, esa otra. Yo siento que soy simpática. Entonces, si llego a un lugar como que muy rápido conecto con toda la gente, muy rápido. Me gusta saber ¿Qué es lo que les gusta hacer? Ya sabes, como, como que me interesa tanto la gente que les empiezo a hacer preguntas y que digo, ¡ah, qué padre! De ahí vienes, Ajá. fíjate. O sea, como que ese lado siento yo que es más mi fuerte.
2: Claro, sin embargo, tienes las dos. Eres guapa y, eres, y, eres este, y tienes ángel y eres simpática. Y eso ah, es algo gracias, padre que uno gracias. puede ir sabiendo. Entonces, bueno, nada más lo quería poner así al principio, antes qué de arrancar padre. este tema de hoy, para que cada quien piense que sí tienes, porque nos enseñaron a decir, no, yo no soy inteligente, o no, no digas uh -huh. que, o sea, no lo tienes que estar diciendo, pero sí lo tienes que claro. saber, pero sí tienes que saber claro. con qué armas cuentas, ¿estás de acuerdo? Oye, bueno, ¿qué sí, arrancamos? Estoy
3: de acuerdo, wow, arrancamos, Jordi. ¡Arrancamos! Venga. Muchólogos y muchólogas Nos da tanto gusto cuando nos ven En la calle y nos dicen Soy muchólogo, soy muchóloga Es súper emocionante para Jordi y para mí Porque pues así vamos sintiendo Y nos vamos dando cuenta hasta dónde está llegando Esta creación Que hicimos de este podcast Jordi Hace, ¿qué será? ¿Dos años? Dos años y sí, cachito John.
2: Un poquito más de dos años. ¿Cómo están, muchólogos, muchólogas? Los quiero mucho, espero que estén muy bien. Saludos a todos. Y este y sí, como un poquito más de dos años. Y nos encanta que nos digan. Y gracias a toda la gente que nos escucha. Acuérdense que este podcast se puede escuchar por Spotify, por Apple Podcasts, por Deezer, por Amazon Music, por Himalaya, por cualquier plataforma, ya sea de Apple, o bueno, de, de iOS o de este, Android. Nos pueden Android. escuchar. Ajá. Y hoy tenemos un programa especial, un episodio muy lindo. De algo que se llama biodescodificación. Casi uh -huh. si se los decimos de golpe a decir, ¿qué es eso? Pero es, uh -huh. ¿sabías que tú te puedes curar a ti mismo? Curar sí. las enfermedades. Y eso está fantástico porque tenemos a una persona... Increíble que ha estudiado muchísimo de esto. Él estudió descodificación biológica eh, de los síntomas y de las dolencias. Graduado con diploma de primer y segundo nivel en el prestigioso Instituto Argentino de Descodificación Biológica en Buenos Aires. Y bueno, tiene muchísimas, muchísimas cosas que ha estudiado, que sabe y que conoce. Y me da mucho gusto que hoy está con nosotros Agustín Mozo. ¡Bravo,
3: Agustín! ¡Bienvenido!
2: Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación.
1: ¿Cómo están, Marta, Jordi?
3: Muy bien, súper contentos. Fíjate, Jordi, que Agustín, yo lo conocí en, en Infinitos, y tuvimos una conexión tan padre y una respuesta tan bonita que dijimos, no manches, tenemos que traerlo a, a toda la comunidad de muchólogos, porque Agustín, el episodio que hicimos, de verdad, sí. mucha gente que dijo ya me acerqué con alguien que, que practica eh, bio es que siempre hay bio dos de maneras de decirlo: <risa> biodescodificación, exacto. Y, este, sí, sí, sí. Y, que, y que han tenido resultados sorprendentes. Jordi, agárrate porque va a estar bien padre descubrir esto, porque a mí se me hace muy nuevo y se me hace algo que no, que pues no sé, como que siento que, ¿por qué la medicina no se fue para allá antes? ¿Por qué hasta Ajá. ahora estamos encontrando estas respuestas? Pero vas a, vas a ver, lo vas a escuchar también de Agustín y yo tengo otras preguntas, obviamente, que surgieron de, aquella, de aquel episodio, entonces... Este, pues bueno, cuéntanos qué es la descodificación biológica. Exactamente,
2: ¿Qué es, ¿qué es la Buenísimo. biodescodificación?
1: Bueno, la, la biodescodificación o descodificación biológica podríamos describirla como un método que está centrado principalmente en buscar la salud, ¿sí? tanto física como emocional. La palabra bio viene de biología, analizamos las estructuras de los seres vivos y sus procesos vitales, y descodificación significa desprogramar o descifrar un código. Cuando hablamos de un código, estamos hablando de algo no dicho. Vieron que todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por una situación en la cual nos da miedo hablar, nos da miedo expresarnos, nos da miedo decir. Por supuesto, por el miedo al que dirán, por miedo a que el otro se enoje. Entonces en esas cuestiones nos empezamos a guardar emociones. Esas emociones que reprimimos se guardan en nuestro inconsciente como un código y buscan como mecanismo de salida el síntoma físico o el cuerpo físico, podríamos decir, ¿no? Entonces, la descodificación viene a ser como una herramienta que va a ir a buscar ese código, ver en qué momento esa persona se guardó, se reprimió esa emoción, para poder sacarlo a la superficie, que la persona pueda liberar esa emoción, y así poder eh, comenzar a sanar su síntoma, enfermedad, dolencia o comportamiento puede ser también.
2: Wow, Está interesantísimo. Oye, Agustín, yo fíjate que hace mucho tiempo... Mi ex esposa de repente sacaba un libro y entonces me, me, me explicaba: No, si te duele la garganta es porque no has hablado las cosas. Si te duelen los pies es porque tal cosa. Si te duelen las piernas es porque. En fin, cada una. Bien. Y yo, la verdad, en un principio, tengo que ser de sincero que no le creí. O sea, como que decía: Ay, no, no, Bien. no, esto ya está muy mafufo, muy raro, ¿no? Y después, algún Bien. día, me acuerdo de un libro que era amarillo, que es famosísimo, con Adelujo. un hombre así como. ¿A de Luis Hey? ¿Cómo se llama el...?
1: Uh
2: -huh. Ay, no me acuerdo cómo se llama el libro, eh, pero... Usted
1: puede sanar su vida, me parece, o la uh -huh. enfermedad... Sí, creo que usted puede sanar su usted vida. Usted
3: puede sanar su vida, sí.
1: Sí.
2: Y ento... Exactamente, pero además es y Lo sigo viendo en todas las librerías y ya luego me enteré que él ha... que este libro hablaba de todo esto y que además llevaba mucho tiempo siendo muy famoso. Este, ¿Eso es biodescodificación? ¿De ahí empieza o, o es otra corriente lo que estoy hablando?
1: Sí, es una rama también, sí, hay muchas líneas de descodificación. En realidad todo esto inicia en el año 80 con la nueva medicina germánica, con un médico, eh, el doctor Hammer, un médico alemán, ¿sí? que a raíz de un estrés sucedido en su vida, como fue la pérdida de su hijo, él fue diagnosticado con un cáncer de testículos y él empieza con sus pacientes a eh, hacerles otro tipo de preguntas distintas a las que le hacía comúnmente. ¿no? Uno va al médico y ya. Hay desde muchas líneas de la medicina que nos preguntan, ¿no? Vamos al médico y nos dicen esto es por estrés. Vamos con un dolor de cabeza y nos dicen esto es por estrés. O podemos ir con una alergia en el brazo y nos dicen también es por estrés. Lo que hace la descodificación es ir un poquito más puntual, un poquito más a, al grano, a ver cuál de todas las situaciones de estrés, porque todos los días vivimos un estrés cotidiano en el día a día, no. pero no todo, el, no todo el estrés nos va a llevar a enfermar. Generalmente hay una situación en particular que es la que nos lleva a padecer un síntoma. Por eso es correcto eso que vos decís y que también investiga eh, Lu eh, Luisa Hayes, si no me equivoco, que es ver de que cada parte del cuerpo tiene un sentido y un significado en concreto. Yo siempre digo no caminamos con las manos y no abrazamos con los pies. Es decir, cada parte tiene un, un uh -huh. propósito. Claro. Entonces, dependiendo del propósito de ese órgano, va a tener que ver el conflicto que vivió por el cual llevó a enfermarse.
3: Uh -huh. wow. wow fíjate que antes de empezar la entrevista me preguntaba a mi hermano porque me dijo quién vas a entrevistar entonces ya le conté no Agustín Monzo es, habla de la biodescodificación y, y le empecé a platicar un poquito qué era y me dice mi hermano a ver a ver pregúntale si de verdad todas las enfermedades tienen un origen de algún trauma psicológico de alguna situación entonces te quiero preguntar la pregunta a mi hermano
1: perfecto porque muy sí, bien muy bien bueno en base a mi experiencia en las consultas yo te podría decir por supuesto, en base a las consultas que yo he atendido, que de un 85% a 90% de las enfermedades tienen un origen emocional. ¿Qué mm. quiere decir esto? Que también nos podemos enfermar por algo físico, pero son okay. la, la minoría de las veces. Si yo, por ejemplo, me expongo al sol y no estoy acostumbrado a exponerme al sol, mi piel se va a broncear. Ahí no hay un componente emocional. Estoy ante un agente externo, ¿bien? Claro. O si no estoy acostumbrado a correr y un día salgo a correr 20 kilómetros, es lógico que cuando vuelva me van a doler las piernas que no me voy a poder ni mover. Pero eso mm. es un estrés físico. Ahora, ¿qué sucede la mayoría de las veces? Decimos o creemos que nos enfermamos por algo externo, pero no tenemos en cuenta nuestras emociones. Y ahí es donde está el componente emocional. Vamos a una cena, por ejemplo, donde hay 10 personas que comieron lo mismo y a una tiene dolor de estómago y decimos, ah, me sentó mal la comida, por ejemplo. Mm. Sí. Y no vemos que quizás otras nueve personas que estaban alrededor comieron lo mismo y no tuvieron ningún síntoma. Entonces, ahí es donde vamos a ver de qué estuvimos pensando, qué emociones tuvimos en ese momento donde quizás estábamos comiendo, pero eso es lo que quedó codificado. Entonces, en base a mi experiencia, yo creo que en un 90% de las enfermedades hay un componente emocional. Un 10% podría ser un componente físico.
2: Ok, ahora por ejemplo, antes de entrar a detalles y de ver cada parte del cuerpo y todo lo que podamos ir desarrollando en este tema, este, por ejemplo el cáncer, ¿no? Ya llevamos 10, 15 años hablando de que el cáncer tenía que ver con enojos, con molestias, con tristezas, con cosas no dichas, con rencores, con dolores, uh -huh. y, y, y creo que eso lleva 10, 15 años muy en la boca de mucha gente, pero creo que ahora, bueno, no creo. He escuchado que ya médicamente, que ya científicamente dijeron los doctores sí. O sea, efectivamente sí. O sea, ya esto no es una corriente más, sino que ya los doctores que ven los, los este, oncólogos sí, eh, ya dijeron sí. completamente esto. ¿Es así?
1: Exactamente. Sí, sí, sí. Cada vez está... De hecho, esto está comprobado también científicamente. Eh, y lo que podemos ver es que una enfermedad puede aparecer. O en este caso, como vos decís, el cáncer puede aparecer por una sola situación de mucho estrés, ¿sí? Un estrés muy grande que hemos vivido. O quizás puede pasar que la suma de pequeños acontecimientos de estrés, pero mantenidos en el tiempo. Mm. Es como la gota que va cayendo todos los días en el vaso. Llega un momento que rebalsa, ¿sí? O cuando uno decimos a veces, llega un momento que exploté. Bueno, puede pasar eso, que una enfermedad como el cáncer aparezca por una sola situación de mucho estrés o por pequeñas situaciones que se fueron manteniendo en el tiempo. Y que si la persona puede comprender cuál es la emoción que ha quedado congelada, encriptada en esa situación de estrés y la puede liberar, puede ayudar al proceso de sanación. Por supuesto, acompañado de cualquier tipo de tratamiento, porque en realidad nosotros no tratamos la enfermedad en sí, sino que tratamos mm. la emoción. Con su médico la persona va a tratar la enfermedad. Por eso decimos que esto es un método complementario no es alternativo. De muchas líneas se escucha que es un método alternativo donde si es alternativo yo tengo que elegir. Voy al médico o al descodificador. Y esto no es así. En realidad es un método complementario. Puedo tratar mm. la enfermedad con el médico y además con la descodificación voy a buscar la causa emocional. Si trato las dos cosas, yo creo que logramos un proceso de sanación mucho más rápido.
3: Oye, Agustín, ¿por qué hace sentido? O sea, ¿por qué hace sentido que las emociones generen enfermedad?
1: ¿Por qué hace sentido que las emociones generen enfermedad? Yo creo que, en realidad, todo es emoción, ¿sí? La emoción no, es sí. lo único real que existe, ¿sí? Y la emoción, si vamos a la palabra emoción, la emoción significa energía en movimiento. ¿Qué quiere decir? Mm. Que esa energía tiene que circular. Es lo que nos permite que nos movamos por la vida, ¿no? Emociones. Ahora, ¿qué pasa? Cuando esa emoción queda congelada, no le damos ese movimiento, no le damos esa circulación, queda congelada en nuestro cuerpo. Y es por eso, como comentaba al principio, que por algún lado va a tener que salir. Esa forma de salir puede ser un síntoma físico, una dolencia, una enfermedad, pero puede ser un comportamiento también, una conducta, a veces patrones repetitivos también que vamos viviendo en la vida, ¿sí? a través de, de emociones no resueltas. Entonces, eh, yo creo que la enfermedad también, muchas veces nos han enseñado que la enfermedad es algo malo, cuando en realidad es un proceso de adaptación desde donde nosotros lo vemos. Estoy adaptado a una información que estoy recibiendo, que puede ser un estímulo externo o interno, como les comentaba. ¿Sí? No, no es algo malo que tengo avanzando en mi cuerpo, sino que estoy adaptándome a una información que estoy recibiendo.
2: ¿Sí? Okay. Okay. Oye, y este, por ejemplo, ¿qué tipo de dolencias o enfermedades principales de las que conozcamos tienen? ¿Nos podrías ir diciendo algunas y con qué, tienen, con, con qué se relacionan? el dolor de cabeza, el dolor de estómago, el cáncer.
1: Perfecto. Bueno, te comento, si querés, eh, alguno de los casos que más sí. común me ha llegado a la consulta. A la consulta me ha, lleg me ha solido llegar muchos casos, por ejemplo, de sobrepeso. El sobrepeso mm. tiene que ver con un conflicto relacionado a la protección. ¿sí? A, ¿La protección? ¿Cómo la
3: protección?
1: Un, un conflicto, por ejemplo, en el cual alguien se siente desprotegido o abandonado, mm. se siente solo. Los animales, por ejemplo, un animal que nace en la naturaleza y pierde a su madre, queda solo e indefenso en la naturaleza a peligros del predador. ¿Qué hace ese animal? Habrán observado que los perros, los gatos, cuando se sienten atacados, ¿qué hacen? Inflan los pelos. Si sí, los osos se paran en dos patas. Los pájaros Ajá. abren sus alas. ¿Cuál es el sentido? Me hago más grande porque estoy solo, no tengo wow. quien me defienda y wow. necesito impresionar nosotros los seres humanos hacemos exactamente lo mismo con las grasas, necesito wow. impresionar al atacante, ¿por qué? porque me siento solo, ahora hay una cosa muy importante a tener en cuenta los animales se enferman por conflictos reales que viven en el momento los mm -hmm. seres humanos nos podemos enfermar por un conflicto simbólico ¿qué quiere decir? que un animal como decía, se adapta por ejemplo cuando verdaderamente es abandonado, ahora yo en la biología me puedo adaptar no porque mi madre o mi padre me hayan abandonado, sino que puede ser que mi madre y mi padre trabajan mucho y yo me siento abandonado. Ah. Mi madre tiene que cuidar a su madre y no está nunca en casa. O tengo, ¿saben dónde se ve mucho? También en familias donde hay 8, 9, más de 10 hermanos. Mamá no llega a atender a todos. Siempre hay uno uh -huh. que se siente abandonado. Uh -huh. Entonces, no es que mi madre me abandonó, sino que yo me sentí abandonado. Entonces, podemos decir que es un conflicto simbólico, una emoción en la que yo me sentí. No quiere decir que pasó de verdad, ¿sí? Claro. Entonces, ese puede mm. ser uno de los ejemplos. Wow. Después me suele llegar mucho a la consulta dolores de cabeza, dolores de huesos, eh, cervicales, algo que se ve muchísimo también. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el sistema locomotor nos habla de conflictos de desvalorización, ¿sí? Sentirme no apto en lo que hago, en el movimiento, ¿bien? Wow. Es muy, en los conflictos de comparación, cuando me comparo con el otro, se ve mucho en los deportes también. He atendido uh -huh. deportistas también que vienen a la consulta y se ven estos conflictos de compararse quizás con otro deportista.
2: Uh -huh.
1: eh, Daniel Gambarte, mi profesor con el que yo estudié, siempre decía, si viviéramos en una isla desierta, no existirían los dolores de huesos ni los dolores de músculo. ¿Por qué? Porque no habría con quién compararnos. Pero como sí. no, muchas veces está la comparación ante los demás, ahí están, la, cuando aparecen las desvalorizaciones, van a parar, por ejemplo, a los huesos, los músculos, tendones.
2: Por ejemplo, los dolores sí. de espalda, los, dol los dolores de rodilla. Hay mucha gente que nos duele la espalda. ¿Significa esto o tiene algo en específico si es la espalda alta, la espalda baja?
1: Sí, ahí hay como una tonalidad en particular. La, la espalda en general representa todo lo que es el apoyo. ¿sí? Vieron que cuando, por ejemplo, queremos demostrarle a alguien que lo apoyamos, le damos como una palmadita en la espalda, ¿no? Que es como que Cierto. yo te apoyo o estoy contigo. Cierto. Bueno, la espalda representa el apoyo. Y hay que ver también la, la tonalidad. Si es más arriba, por ejemplo, la zona de la cervical, tiene que ver con la, un conflicto en relación a la comunicación. La cervical comunica lo que pienso que está en la cabeza con lo que siento que está en el corazón. Mm -hmm. Entonces, cuando no puedo hacer pasar la comunicación, ¿sí? digo sí cuando quiero decir no, por ejemplo, o no puedo expresarme, a la vez siento que tengo que agachar la cabeza ante la autoridad, ¿Viene cuando... No, no, no tengo que hablar, no tengo que expresarme, tengo que callarme.
0: Mm. Un conflicto
1: de sumisión, sometimiento, sentir que tengo que agachar la cabeza va a parar acá Ya después por ahí más abajo eh, puede tener que ver con un conflicto de sentir que solo cuento conmigo mismo si es la espalda baja. Sentir que yo empujo, como le dicen en algunos lugares, yo solo empujo del carro, en mi trabajo, en la familia. Si yo tengo que empujar algo, un auto que se queda sin gasolina, ¿con qué parte empujo? Empujo, pero hago, hago fuerza con la espalda baja. ¿Es cierto? Ahora, empujar puede ser simbólico. Puedo estar empujando yo solo en mi trabajo o yo solo en mi familia. Sí, es como una carga que tengo ahí en mi espalda, por ejemplo. ¿sí? La rodilla una... que nos comentaba Jordi, ah. Ah, perdón, te, te aclaraba eso, que también tiene un simbolismo la rodilla, que tiene que ver con sentir que tengo que doblegarme, arrodillarme ante la autoridad. Wow. También tiene que ver con un conflicto de sumisión. Tengo ¿Qué? que arrodillarme ante una autoridad y no lo quiero hacer. Por eso aparece el dolor. ¿Qué me impide hacer el dolor? No me puedo arrodillar, no me puedo mover.
3: Wow. Wow. ¿Qué significa, por ejemplo, cuando tienes... Este, hay muchas mujeres allá afuera que, que, que padecen de quistes, que padecen no, de, ¿cómo se llama? Sí. Miomas, quistes, toda esa parte.
2: Qué buena pregunta, per porque eso sí pasa muchísimo. Uh -huh. Bien,
1: perfecto. Bueno, vamos a buscar siempre en la zona donde aparece, pueden ser quistes o nódulos o tumores. Siempre analizamos desde la descodificación biológica la parte que está afectada. Si es en el caso, por ejemplo, un quiste en el ovario, vamos a ver que el ovario tiene que ver con un conflicto en la reproducción. sí. Uh -huh. Por lo tanto, vamos a buscar un conflicto con la reproducción. Reprodu Puede ser haber vivido una pérdida de un hijo real o simbólico. Uh -huh. No quiere decir que perdí un hijo, porque muchas veces pasa en la consulta la mujer me dice, no, pero yo no tengo hijos. Quizás perdí una mascota, que era como su hijo. Ah, okay. wow. eh, todo el simbolismo puede ser también, ¿no? De lo que representa. O tener un conflicto quizá con la pareja también, ¿sí? El quiste en los ovarios, todo, todo lo que tiene que ver con la reproducción. ¿eh? He atendido muchos casos en consulta donde aparecen quistes en los ovarios después de que se va mi pareja, después de que me separo, porque ¿cuál es la emoción? No voy a poder tener hijos ahora que, que teníamos planeado tener hijos y ahora que mi pareja se va, es como que pierdo ese plan de tener hijos, por ejemplo. ¿Y
3: y te ha pasado que después de la sesión, o sea, ¿cómo, ¿cómo es una sesión tuya? Llega el paciente y más o menos, digo, obviamente no vamos a hacer una sesión aquí, pero ¿cómo sería?
1: Perfecto. Antes de la consulta lo que le pido a la persona que va a venir es que eh, me diga cuál es su diagnóstico médico. Para descodificar una enfermedad tiene que venir con el diagnóstico del médico. Si no ha ido al médico se le recomienda que primero vaya al médico claro. ¿sí? a recibir el diagnóstico y después con eso venga a la consulta. Una vez que viene con el diagnóstico, ya sabiendo más o menos la parte que está localizada la enfermedad, lo que hacemos con la descodificación es, a base de preguntas puntuales, tratar de identificar cuál fue la situación de estrés que la persona vivió. ¿Qué quiere decir? Que si la persona viene y me dice, tengo esta enfermedad, la primera pregunta va a ser, ¿desde cuándo? ¿Sí? Uh -huh. Si la persona me dice, tengo 40 años y esta enfermedad los tengo, la tengo desde los 35 las preguntas se van a basar en todo lo que le pasó a los 34 o 35 años. Okay. porque qué? quiere decir? La persona muchas veces nos va a querer contar algo que vivió a los 20, pero si la enfermedad aparece a los 34 35, lo de los 20 no interesa. Porque quizá puede ser un hecho muy traumático, pero no tiene que ver con la enfermedad. Mm -hmm. Sí, porque bueno. la enfermedad aparece cerca de la situación de estrés. Entonces, como detectives vamos a ir a buscar cuál es la situación de estrés que estuvo previo a la enfermedad y buscar qué es lo que no pudo expresar esa persona en ese momento. Cuando la persona lo libera, ahí es donde empieza el proceso de sanación.
3: Puedo hacer un ejemplo, así que suponiéndolo de alguien que yo conozco que este, fue diagnosticado con cáncer de médula, por ejemplo.
1: Sí. ¿No? Entonces llega Bien. contigo
3: y te dice, este es mi diagnóstico. Tengo cáncer. Cáncer
1: de médula, de, de médula ósea. De
3: médula ósea. Uh -huh.
1: Perfecto. Por ejemplo, eh, bueno, en ese caso la médula ósea, todo lo que tiene que ver con los huesos, también es la parte que se encarga de fabricar la sangre, tiene que uh -huh. ver con conflicto en relación a la familia. ¿sí? La sangre representa a la familia, los huesos representan a la estructura también. Bien, La estructura, sentir, por ejemplo, un conflicto puede ser un conflicto de desvalorización, sentir uh -huh. que se me cayó la estructura encima. ¿Sí? Uh -huh. Algo vivido a nivel familiar, algo íntimo. Por supuesto que siempre van a haber cosas que no le contamos a nadie. Por eso aparece uh -huh. la enfermedad. Uh
3: -huh. Si lo hubiéramos
1: contado, no estaría uh -huh. la enfermedad. Eh...
3: wow Agustín, eres un sí. genio, porque te voy a contar, tú no sabes, pero yo sé la historia de alguien. Este es un señor eh, de 65 ¿Sí? años de edad que le diagnostican cáncer de médula. Y entonces Bien. estaba yo platicando con él. Eh, es el papá de una persona con la que yo salí hace muchos años. Y entonces este, me contó su historia de vida. Y cuando le pregunté como que en qué, en qué momento le dieron ese diagnóstico, me dijo que había sido hace un pena, apenas un par de años. Y sí. casualmente cuando me contó su historia de vida, me dijo que él había tenido un problema muy grande en donde él era muy católico. Y decidió convertirse en ateo y que eso le provocó un problema familiar muy grande. Claro. Justamente dos años atrás. Y entonces ah, eh, yeah. que, que a mí me acuerdo que yo reflexioné y dije que qué fuerte que esto haya sucedido. Al final el señor falleció y me puse a platicar yo con su esposa y me dijo yo creo que tuvo mucho que ver con que él creía tanto porque era un católico católico muy devoto ¿Sí? y de repente decidió ya no ser católico y convertirse ateo, que atentó a su misma estructura ósea.
1: Claro, <risa> fija, fíjate lo que decís, hay, hay un cambio de estructura también, cuando hay un cambio, por ejemplo, en relación a la religión, donde, por ejemplo, puede venir toda mi familia con una creencia o con una religión y yo voy totalmente para el otro lado, hay un cambio de estructura muy fuerte, así que puede sí. tener que ver, porque, por supuesto, esto que comentas. Sí. Y digo, no. esto
3: como, como una nota de, este, a, a un lado de lo que estamos hablando, yo estuve presencialmente en el momento en que el Señor falleció y fue muy fuerte porque cuando Él iba a fallecer, de repente se quedó viendo un lugar fijamente y dijo, ¿cómo es posible que me haya yo alejado de Dios? Dios sí existe y aquí en este momento estoy viendo a mis ángeles de la guarda que vienen por mí. Fue ¡Wow! fuerte y entonces el Señor uf, se dejó ir y ahí falleció. Y me yeah. acuerdo que yo dije... ¡Qué impresión! O sea, como, como él solito dijo, lo dijo en inglés, dijo, ¡qué tonto he sido! ¿no? Siempre ha, sí. siempre ha estado Dios aquí. O sea, una cosa súper fuerte, pero fíjate, sí, le sí, llevó sí. la enfermedad, le llevó su diagnóstico, le llevó además el padecimiento de la enfermedad para solo al final sí. darse cuenta. Qué, ah, fuerte, José, ¡Qué fuerte!
2: ¡Qué fuerte sí, está! Bueno. O sea, porque empieza a hacer sí, todo sí. sentido y todo se empieza como a acomodar y esa anécdota está pues muy, muy gráfico, ¿no? Oye, eh, de, decías, mi querido Agustín, que bueno, la primera parte es que les haces preguntas. Eh, después de que les haces preguntas, ¿qué, les, ¿qué sigue pasando en la terapia para poder curar a las personas?
1: Bien. En realidad lo que nosotros hacemos es eh, varias preguntas para que la persona pueda identificar la emoción sí, y sanarse la persona misma. No es que nosotros sanamos a nadie. ¿De qué se tratan esas preguntas? Lo primero que va a venir, eh, o lo que pasa muy comúnmente cuando viene la persona a la sesión, Dice, ah, no, yo no me acuerdo. Hace mucho que viví, no sé, por ejemplo, hace mucho que me diagnosticaron esta enfermedad, yo no me acuerdo qué estrés viví. Uh -huh. Entonces, para que la persona se acuerde, las vamos ubicando en contexto. ¿Qué quiere decir? Que si la persona tiene 40 y una enfermedad le diagnosticaron a los 15, por supuesto, si vamos rápido a los 15 quizás no recuerdo una situación de estrés, pero vamos de a poco. Entonces se le pregunta, por ejemplo, ¿a los 15 con quién vivías? Entonces la persona va a empezar a recordar, va a decir, vivía con mis padres, eh, tenía un hermano que vivía con nosotros en esa época, eh, iba a tal colegio, me juntaba con tal persona. Entonces le hacemos que nos cuente esa historia, ¿para qué? Para que de a poco se vaya conectando con la escena. Se uh -huh. va ubicando de a poco en sus 15 años. Entonces, ahí es cuando ya más o menos está ubicada en esa situación, es ahí donde le preguntamos qué situación de estrés que tiene que cumplir cuatro características esa situación de estrés, tiene que ser dramática por un lado, algo inesperado, algo que le tomó por sorpresa, para el cual quizás no le encontraba solución y que posiblemente lo vivió en soledad. No quiere decir que estaba sola, sino que lo que sintió no lo pudo compartir con nadie. Entonces, como la persona ya está ubicada en esa edad, ahí lo más probable es que localice una escena, se le venga una imagen a la cabeza y diga sí, vos sabés que a los 15 me pasó esto, que puede ser una situación de abuso, puede ser... Un fallecimiento de un ser querido, una mala noticia, algo de mucho estrés, ¿bien? Y no nos quedamos solamente con eso. Hacemos un paso más, que es ir a que la persona se conecte con esa emoción. Es decir, le preguntamos, ¿cómo te sentiste en ese momento? ¿O, ¿o qué es lo que sentiste que no le pudiste decir a nadie? Y, ¿O qué es lo que te hubiera gustado decir y no le dijiste a nadie? Uh -huh. Y ahí es donde la persona por primera vez se libera. Porque no es el hecho lo que enfermó a la persona, sino la vivencia. O sea, el Y si no estaríamos
2: todos enfermos por contener la, emoción, contener la emoción. O sea, el no sacarlo, el no decirlo, el no llorarlo, el no gritarlo.
1: Claro, la, la interpretación que hice de un hecho y sobre todo el no decirlo o no expresarlo, como comenta Jordi. Porque muchas veces estamos acostumbrados a contar el hecho. Yo, por ejemplo, me despiden del trabajo o me separo de mi pareja, le cuento a mi familia que me separé, le cuento a mis amigos que me despidieron del trabajo, pero lo que no cuento es cómo me sentí. Me sentí triste, me sentí angustiado, me sentí con bronca. Eso es lo que me guardo. Y eso es lo que codifica el síntoma. No el hecho, sino la emoción no expresada. Entonces eso es lo que buscamos en la consulta. Cuando la persona libera eso, es ahí cuando comienza el proceso de sanación eh, mucho más rápido. Por, por sí misma, ¿no? Por supuesto acompañado de cualquier otra terapia o acompañamiento.
3: ¿Qué casos has visto tú que sean así de, wow, esto pareciera un milagro, pero fueron fueron hechos a través de la biodescodificación.
1: Los casos que por ahí eh, se le suelen llamar milagros, sobre todo desde la medicina, son aquellos casos que vienen con diagnóstico de cánceres eh, terminal. Por ejemplo, viene a la consulta uh -huh. y dice, el médico me dijo que tengo un cáncer terminal, que ya no hay más nada que hacer. Suelen ser personas que han buscado por todos lados, distintos métodos, terapias y como última instancia llegan a la descodificación, quizá porque nunca habían escuchado antes, quizá porque de tanta cosa que buscaron llegaron, por ejemplo, a esto. Y eso sí son algunos de los casos que he visto donde cuando la persona puede estar en el proceso terminal, supuestamente, de la enfermedad uh -huh. y al comprender la emoción y hacer un cambio en su vida, comenzó a sanar. Cuando va al médico, le hacen los estudios, ahí le, el médico le dice no sabemos qué pasó, pero esto fue wow. un milagro, por ejemplo. ¿Sí? Wow. Eh, sobre todo también en las personas, he visto mucho esto, en las personas que hacen grandes cambios en sus vidas. Yo siempre digo que la enfermedad propone un cambio. La enfermedad nos viene a mandar un mensaje de que algo en nuestra vida tenemos que cambiar. Ya sea cambio de hábito, cambio de pensamiento, cambio de creencia, pero un cambio hay que hacer. Si estoy dispuesto a ese cambio, tengo un gran parte del camino de la sanación hecha. Pero hay que ver que no todos están dispuestos a ese cambio y es respetable también, por supuesto. Claro. Eh, personas que no deseen dar ese paso a cambiar, hay que respetarlo también, por supuesto. Pero a veces la consecuencia de eso es que continuamos con síntomas crónicos. La medicina le llama crónico. En realidad es que estoy crónicamente conectándome con el conflicto o con la emoción.
2: Oye, por ejemplo, yo, yo he tenido a mucha gente cercana de cáncer y yo, eh, inclusive se lo decía, se lo contaba hace un par de días a unos amigos, y les decía que yo, de cada diez personas que he conocido con cáncer, porque he conocido a muchas, de cada 10, nueve se han salvado. Y entonces yo cuando alguien me dice, amigo, ¿qué crees? Tengo cáncer o tal, les digo, ah, mira, no te preocupes, eres mi amigo, te vas a salvar. Y me dicen, ¿cómo crees? Y les digo, sí, porque yo nueve de cada diez se salvan sí. y se quedan impactados. Pero una de las cosas que sí, eh, bueno... Esto, evidentemente, yo creo que sí. es, habla de buena vibra y de generar claro. esa energía positiva. Sí, Pero sí, lo que sí es un hecho es que de las personas que yo conozco que han tenido una enfermedad terminal, han dicho lo siguiente, y es, oye, ¿y qué estás haciendo? este yendo a las quimios? Sí. ¿Y qué más? Todo. Todo. O sea, estoy haciendo el rollo espiritual, estoy haciendo imanes, estoy seguramente haciendo biodescodificación, si es que la conocen, estoy rezando. Estoy... O sea, que de repente... Toda la gente, o yo, la mayoría de la gente que yo he conocido, está haciendo muchas cosas muchas cosas simultáneamente y se salvan. Eh, entonces, tendrá que ver esto como que, como dices sí. tú, no es que sea nada más la medicina o la quimio, sino es, hay diferentes formas de cómo ir sacando una enfermedad, sí. ¿no?
1: Por, por supuesto, hay diferentes formas, diferentes líneas también, y siempre hay que ver qué es lo que resuena más con la persona. Hay personas que van al médico y además hacen descodificación. Otra persona quizá van al médico y al psicólogo, o van al médico y hacen reiki, hacen yoga, eh, por registros akashicos, por decir, otro método u otra herramienta. Hay muchísimas líneas, muchísimas herramientas, que como siempre decimos, yo creo que son todas herramientas complementarias, buscan sumar no es que una va a reemplazar a la otra, sino es ver lo que la persona más le resuena. Entonces, hay personas que hacen, por ejemplo, muchas terapias, muchas herramientas, y después se dan cuenta que ah, resueno más con esta. O no, resueno más con la otra. Bueno, entonces voy con esa. Y, por supuesto, cuanto más, eh, yo siempre digo que estas, eh, estos métodos son como herramientas que agregamos a nuestra mochila de la vida, ¿no? Es como que si yo quiero construir una casa y tengo un martillo y una pala, no voy a poder. Ahora, si tengo varias herramientas, va a ser más fácil. Entonces, esto es lo mismo. Cuanto más herramientas adquiera en la vida, tengo más posibilidades de gestionar estas emociones. Yo creo que estamos hoy a nivel mundial en un cambio de conciencia, tomando conciencia, básicamente, uh -huh. de estas emociones que durante mucho tiempo no se tuvo en cuenta. ¿sí? Por eso claro. creo que estamos avanzando muchísimo en esto.
3: Claro. Yo, yo tengo una pregunta eh, para los papás o las mamás que dicen, mi hijo o mi hija. Eh, es alcohólico algo oh, le está sí. pasando o mi hijo me... ajá y cómo, cómo en ese caso se puede biodescodificar algo así
1: bien nosotros con la descodificación también trabajamos con las adicciones las adicciones mm -hmm. es algo muy particular podemos ser adictos a todo uno puede decir el alcohol por ejemplo pero puede ser el cigarrillo puede ser la adicción el al trabajo <risas> también el sí Juego, puede las ser una
2: las personas... Exactamente,
1: podemos ser adictos a cualquier cosa. ¿Qué es lo que vemos con las adicciones? Que en realidad la persona no es adicta a la sustancia en sí, sino que es adicta a la emoción que le hace sentir esa sustancia. Uh -huh. ¿Sí? Te, te voy a poner un ejemplo. Eh, he visto casos en consulta de personas que son adictas eh, a la cocaína, por ejemplo. Uh -huh. ¿Qué es lo que le genera la cocaína? situaciones de potencia, por ejemplo, ¿sí? La, es un estimulante, ¿no? Distinto a la marihuana, que la persona vuelve más relajada. La persona que consume cocaína, si lo que tiene es más potencia, es porque posiblemente ha vivido situaciones en su vida de impotencia, de sentir que no voy a poder, ¿sí? Mm. Caso que he visto en consulta, me siento impotente porque me separé de mi pareja y mi pareja no deja ver a mis hijos y no puedo hacer mm. nada, ¿Sí? se le puede sumar otra impotencia. Mi familia me presiona para que deje la adicción y siento que no puedo. Entonces, ahí de vuelta, me conecto con el no puedo. ¿sí? Eso, por ejemplo. Después, en el caso que comentabas vos, el alcohol, tiene un simbolismo también en el alcohol eh, que tiene que ver muchas veces con la unión familiar. Vieron que cuando, no sé, en las fiestas, en un evento, es muy difícil que falte el alcohol por, por lo menos presente en la mesa. O es muy sí, raro decirle a un amigo te invito a salir, vamos a tomar un vaso de agua. Es como algo más raro, ¿no? Como que siempre Sí, a mí me estar... ¿no? Claro, una treno.
3: limonada, aunque sea.
1: Claro. Sí. Muchas veces suele estar presente el alcohol y el alcohol representa la unión. Entonces la persona que es adicta al alcohol hay que buscar que tiene posiblemente, está buscando una emoción de mantener la unión, puede ser la unión familiar, la unión de papá y mamá, ¿Sí? Uh -huh. ¿Qué hay que buscar en la persona que tiene la adicción? Ver cuál es la emoción que no puede gestionar, ¿sí? ver de qué forma puede conectarse con esa emoción pero sin la sustancia, porque volvemos a lo mismo, la persona no es adicta a la sustancia, es adicta a la emoción que le hace sentir esa sustancia. Uh -huh. ¿Sí? O sea, a lo mejor el al alcohol lo...
3: los libera, los hace sentirse que no tienen filtro y que son más auténticos, También... ¿no? Uh -huh. Por
1: supuesto. Entonces, ¿cómo ayudamos? Buscando de que se pueda sentir libre, por ejemplo, pero sin esa sustancia.
2: Claro, con fíjate. otro
1: método, con otra herramienta, cambiando el punto de vista, buscando distintas eh, opciones.
2: Fíjate ¿Y el que... Azúcar? Ay, perdón. Pero nada más para complementar lo que decías, Marta. Sí, sí. Fíjate que yo eh, el otro día estaba platicando con una persona que es ludópata, ¿no? Que son estas personas que son adictas al juego. Y entonces bueno. le decía, eh, pero a un nivel fuertísimo. Inclusive me estaba diciendo que... Le digo, ¿cómo supiste que te tenías que tratar? y Me dijo, pues su, tuve dos momentos muy bajos. Uno, que cuando se murió mi papá, estábamos en el funeral, en la misa de cuerpo presente, y yo me tuve, o sea, me tuve que salir a jugar, porque jugaba con el teléfono y apostaba. Wow. El, el, y, dice, y, y, dice, y la que ya fue muy fuerte, fue que un día mi esposa iba a dar a luz nuestro primer hijo, y me dijo, por favor, me da pavor que me vayan a robar a nuestro hijo, que nos vayan a cambiar. Por favor, cuando nazca, sigue a la enfermera hasta que le ponga el brazalete con el nombre. José, claro que sí, mi amor. Estuvo 40 minutos en la cesárea. En el momento en que se nace el bebé, la acompaña, sale con la este, enfermera, salen del, del quirófano y en el momento que abren la puerta del quirófano, la enfermera se va a los cuneros y él se sale del, del, del hospital porque ya no podía con la ansiedad de jugar y no le puede cumplir. ¡Wow! No le puede cumplir a su esposa la promesa. Y entonces yo le pregunté, le dije, pero todo por ganar.
0: eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby. En eBay Motors, ebaymotors, ebaymotors.com, solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
2: ¿Nar? Y me dice, no, es que no me importa si gano o si pierdo. Lo que, lo que necesito, claro, este es un cuate ya trabajado, que ya trabajó en su problema, ¿no? Dice, lo que yo necesitaba era la emoción de saber, o sea, cómo me sentía cuando estoy en medio entre gano y, o pierdo no me importa o sea, exacto no me, pues más que la incertidumbre ese rush de energía de, ah o sea es como cuando claro. los que se cortan los chavos que se cortan mm -hmm. los que hacen cutting no se quieren suicidar se cortan para olvidarse de otras emociones porque el momento que se cortan les genera un eh, esa emoción entonces lo que es lo que decía Agustín no es ese momento Tal cual. De, de, de que no es no es de que soy adicto me vale madres más bien necesito Olvidarme algo, conectarme con, que traigo, con esa emoción. Adentro. Wow. ¿Es así? ¿Es así, Agustín? Sí, sí, sí.
1: Así es, exactamente. Podemos, como decía Jordi, podemos ser adictos a cualquier cosa, pero en realidad soy adicto a la emoción que eso me hace sentir. Sí, soy adicto a esa emoción. Entonces, eso uh -huh. es lo que hay que ir buscando de a poco, de qué forma yo me puedo conectar con la misma emoción pero con otra cosa, que no represente, por ejemplo, una sustancia, o en este caso el juego, o eh, eso que, que me hace daño o que me es perjudicial, ¿no? ¿Qué sigue pasando Oye, en la Auguste...
2: terapia? Perdón, adelante, adelante, Martita. No, sí. continúa
3: Jordi. Yo es voy a preguntar que... de otros dos síntomas. Ah, ah.
2: ¿qué, sigue, ¿Qué sigue pasando en la terapia? O sea, una vez que ya le empieza a hacer preguntas, empieza a contestar, ¿Llegan poco a poco al momento traumático que igual no recordaba o no quería recordar? ¿Qué sigue? ¿Cuántas terapias son? ¿Tiene que hacer ejercicio en su casa? Este, ¿Cómo es?
1: Generalmente, eh, si es una sola enfermedad o dos, es suficiente con una sola sesión. Eh, y si la persona, si logramos encontrar el momento de, de estrés, el momento de impacto emocional, no, generalmente no, no es un acompañamiento prolongado en el cual hay que venir semana a semana o meses, es solamente una sesión. Puede pasar en algunos casos donde eh, quizás se requiere una segunda, después de unos 20 días o un mes, como para ver un seguimiento. Sobre todo en esto, por ejemplo, las adicciones se puedan hacer dos o tres sesiones, pero en el caso de una enfermedad con una sola es suficiente. ¿Por qué? Porque la persona libera la emoción y ya automáticamente comienza a sanar algo en su, biolo en su biología. Hay casos donde quizás la persona pasa un tiempo, se conecta con la misma emoción, ¿sí? Puede tener lo que se llaman las famosas recaídas, que en realidad es que me vuelvo a conectar con una misma emoción. Entonces, viene quizás la segunda consulta para seguir trabajando eso. Trabajamos mucho también con herramientas de, eh, del perdón, de, del aprendizaje. Mm -hmm. Hay algo que la persona tenga que perdonar, que tenga para aprender. Porque es ahí cuando también comenzamos a trascender. Muchas veces no sirve eh, liberar una emoción de bronca con, que yo tenía contra mi padre si me voy de la consulta y me vuelvo a conectar con esa bronca en relación con mi padre. Entonces, por ahí tratamos de trabajar con ejercicios que la persona pueda sanar o trabajar esto del perdón con su padre para que se vaya de la consulta y cambie esa percepción, que no tenga la misma percepción de su padre. Por ejemplo, no puede ser de la madre, de una pareja, de quien sea. Entonces, que la persona se pueda sentir en paz. Porque entendemos en la biología que si logramos bajar los niveles de estrés podemos ir liberando de nuestros síntomas. No es, respondiendo a tu pregunta no es un acompañamiento prolongado si sí, la persona puede venir después a, a la consulta por otro tema distinto pero generalmente uno o dos temas se pueden ver en una sola consulta
3: ok, yo te quería preguntar de dos cosas que son muy bueno de hecho son tres, que son muy frecuentes una es la gastritis sí la otra es la colitis bien. y la migraña ¿de Perfecto. dónde podrían venir?
1: bien, la gastritis, vamos a ver eh, suelen ser situaciones donde se repiten mantenidas en el tiempo ¿sí? donde la emoción es no puedo digerir ¿sí? no puedo digerir algo que me hicieron no puedo digerir lo que me dijo mi jefe, lo que me dijo mi pareja suele tener que ver con discusiones muy seguidas podemos decir, vieron cuando uno dice a mi familia siempre discute por lo mismo, o cuando voy al trabajo siempre están peleando por lo mismo son cosas que se repiten ¿Cuál es la adaptación biológica? Genero más ácido clorhídrico de lo normal para poder digerir, para poder descomponer ese bocado que está en mi estómago. Mm. Mi cerebro no sabe si me acabo de comer eh, un, un alimento que está en mal estado o las críticas o los gritos de mi jefe o de mi padre o de mi pareja.
2: Wow. Mi cerebro,
1: ante la misma emoción, eh, va a actuar de la misma forma. Eso con respecto a la gastritis. Con respecto ya a la colitis, que es la última, ya la última porción del sistema digestivo, ya no es tanto con digerir, sino que es más con evacuar. Necesito ya el bocado, ya me lo tragué. Ahora necesito evacuarlo. Quiero eliminar de mí este bocado, que puede ser algo sucio, una traición, una mentira. Eh, también es muy eh, útil cuando aparece, cuando estamos en un estado de alerta, porque ¿para qué sirve la colitis o la diarrea? Para evacuar rápido, y poder estar ligero para poder salir corriendo, ¿sí? Es como que quiero escapar de un lugar. Es muy común cuando vamos a rendir un examen, por ejemplo, tener dolores eh, eh, o ganas de ir al baño, porque ante una situación donde uno se siente examinado, ¿sí? Van a parar a, a esa zona de ahí. ¿Y, ¿Y cuál era el otro síntoma que me habías preguntado? Las migrañas. Migrañas, perfecto. Con respecto a las migrañas, vamos a buscar el simbolismo también la cabeza representa al padre y también representan los procesos intelectuales. ¿Qué quiere decir uh -huh. esto? Que van a parar a la cabeza todas aquellas situaciones en las cuales yo sentí que no razoné bien, que hay algo que lo hice mal. Producto de que hice esto mal, pasó esto, pasó este estrés, ¿sí? Eh, producto también tiene que ver con todo lo que uno siente que tiene que tener todo bajo control. Las personas que tienen migrañas suelen tener esta emoción de tener que tener todo bajo control. Si sí, hay, hay algo que se escapa de mi control, me afecta. ¿Sí? Entonces, eso en consulta trabajamos, por ejemplo, yo les recomiendo un ejercicio, es que hacer una lista de las cosas que sí puedo controlar, lo que depende de mí, y las cosas que no puedo controlar. Las que no puedo controlar, empezar a soltarlo. Porque hay cosas que no dependen de mí. Por ejemplo, si me voy de vacaciones y llueve, no puedo controlar que no llueva. Sí uh -huh. puedo controlar, ¿qué voy a hacer ese día si llueve? cambiar el plan, hacer otra cosa. Entonces, empezar a soltar aquellas cosas que se escapan de mí, ¿sí? También suele pasar cuando hay choques de puntos de vista. Mi punto de vista choca con el punto de vista del otro. Entonces, ¿qué hace en mi cabeza? Trabaja, 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 trabaja para poder contrarrestarle el argumento al otro. Es como un combate, pero intelectual, un combate de razones. A ver quién tiene la razón, ¿sí? Claro. El, pero, ¿por qué quiero tener la razón todo el tiempo? Porque en algún momento me quitaron la razón, me desvalorizaron intelectualmente. Me dijeron, vos no hables porque no sabés, vos no opines porque no, cuando era chiquito, por ejemplo, seis años, no, vos no hables que no sabés. Mm. Entonces yo ahí genero un conflicto y me siento desvalorizado. ¿Cómo busco solucionar eso? Queriendo tener la razón todo el tiempo. Y cuando no tengo la razón, va a parar el síntoma, por ejemplo, las cefaleas, las migrañas, ¿sí? todos los dolores de cabeza.
2: Y se, se, wow. puede, se puede empezar a cambiar así. O sea, una cosa es saberlo. O sea, una cosa es saber por qué me doy la cabeza porque quiero controlar todo. Ahora, ¿cómo dejo de controlar? ¿Solo sabiéndolo?
1: Muy, muy buena pregunta, Jordi. Hay personas que solo sabiéndolo ya sanan el síntoma. Hay otras personas que necesitan esto practicarlo porque es muy bueno esto que decís. Porque una cosa es decirlo y otra cosa es sentirlo. El cuerpo mejor dicho, o, o nuestro cerebro va a responder siempre a la emoción. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me voy a la Antártida sin abrigo, mi cuerpo siente frío, va a empezar a temblar, que es un mecanismo involuntario para salvarme del frío. Y por más que yo diga no tengo frío, no tengo frío, no tengo frío, mi cuerpo va a temblar igual. Porque por más que yo lo diga, mi cuerpo se siente con frío. ¿sí? Entonces, ahí es donde hay que trabajar, en la emoción. Esto lo vemos mucho también, por ejemplo, en los casos comentados al principio del sobrepeso. La persona se ve al espejo y critica su figura. Por más que diga yo me acepto, yo me quiero, siento que no me acepto en el fondo. Entonces, ¿qué tengo que trabajar? De tratar de sentirme con la emoción. Una cosa es decir que voy a soltar el control. Otra cosa es verdaderamente soltar el control. Eso puede que nos lleve práctica. Quizás si venimos 20 años haciendo lo mismo, quizás no lo desprogramo de la noche a la mañana. Necesito todos los días practicar. Y no es casualidad, ¿saben lo loco de esto? Que muchas veces cuando la persona se va de la consulta, le empiezan a pasar cosas para poner en práctica esto. ¿Qué quiere decir? Que si la persona se va de la consulta y estuvimos trabajando un tema con el control, le empiezan a pasar cosas relacionadas para que justamente empiece a soltar el control. ¿Sí? No es, no es casualidad. O personas que dicen, eh, trabajamos un conflicto con el padre, se van de la consulta y me dicen, Agustín, vos sabés que me llamó mi papá wow. hace cinco años que no hablo con él y después que hablamos en la consulta me llamó. Wow. Eso sucede por sincronicidad, no, no sucede por azar ni por, ni por casualidad como se llama muchas veces, ¿no? Entonces sí, a veces con práctica hay que ir trabajando para crear el mejor ambiente emocional y tener eh, una buena salud.
2: Wow, está wow. interesantísimo ese tema. Tenemos Ay. que hacer una segunda parte, un segundo episodio de esto porque está la verdad. <ríe> increíble, solo para cerrar la gente se puede curar a sí mismo sea, hay algún libro, técnicas tal o todo el mundo en su país, donde estén Yo ahorita te vamos a pedir tus datos tiene que buscar a alguien que haga biodescodificación
1: Yo creo que eh, todo el mundo está preparado para curarse a sí mismo ¿sí? De todas maneras que esto no, no se malinterprete, no quiere decir que no hay que ir al médico, no hay que ir a los profesionales de la salud, no, debemos ir a, a los profesionales de la salud pero sí estamos preparados también para curarnos a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir? Que cada uno en su casa, que, quien esté escuchando que tenga un síntoma de la enfermedad, que se pregunte desde cuándo la tiene, ¿sí? desde cuándo me enfermé, y que de a poco vaya entrando en esa escena o en esa edad, y viendo, como comentaba al principio, qué situación de estrés viví ahí, donde hubo una emoción que no la expresé, que no se lo dije a nadie, y que la pueda liberar. Eh, por supuesto, ¿nosotros que hacemos la consulta? Ayudar a aquellas personas que por ahí no se pueden autodescodificar o que se les dificulta encontrar ese momento de estrés. Por eso hacemos nosotros mm. los acompañamientos. Pero no significa que sí o sí debemos acceder a un descodificador. Eh, de hecho, hay personas que se pueden sanar, incluso se han sanado viendo una película. Porque yo tengo un conflicto con mi padre, por ejemplo. Eh, y en una película que tratan justamente una relación con el padre, cambio la forma de ver a mi papá. O, o cuando yo me hago padre, digo, ah, ahora lo entiendo, mi padre. No fui al psicólogo, no fui al descodificador y me sané. Y la persona muchas veces dice, me sané y no sé por qué, porque se desconectó de una emoción sin darse cuenta. ¡Wow!
3: wow Entonces, eso pasa maravilla.
1: muchísimas veces también.
3: ¡Qué maravilla! Ah, hay que hacer otro episodio, Jordi, sí, está buenísimo. Hay que hacer otro. ¿Cómo cuando te gusten. puede encontrar la gente? Compartirnos tus redes, per lo que quieras compartir, este es tu Perfecto.
1: Espacio. Sí, en Instagram pueden buscar descodificación biológica, sí me pueden encontrar en Instagram, eh, también en YouTube tengo algunos videos, algunos bioepisodios hablando de ciertos síntomas como Agustín Monzo, eh, pero donde más solemos publicar información hablando de síntomas, dolencias, enfermedades es en el Instagram que es descodificación biológica, ahí pueden encontrar, eh, obtener información de los servicios que brindamos y, y demás.
2: Se pueden hacer eh, terapias por Zoom, me imagino.
1: También, sí, sí, hacemos... Yo estoy en Argentina, realizo terapias presenciales, pero también por Zoom eh, realizamos acompañamiento para personas de más de 20 países de, de habla hispana. ¡Wow!
2: ¡Wow! ¡Wow! Pues muchas gracias, Agustín. Muchas, muchas, muchas gracias. Vamos a hacer una segunda parte de eso que está increíble. Y gracias a todos los muchólogos que han estado pendientes de nosotros y que están siempre escribiéndonos. Siempre mencionamos a los que más, eh, pues más participativos están, a Miriam Alvarado Saucedo, a Heidi Quirós a Moni Becerra, mi querida Marta,
3: Alma, Berenzón Varela, muchas gracias por estar al pendiente, a Diana Lorena Saavedra, Lucero Lisbeth Camacho, Viridiana Rocha, muchas gracias, gracias por sus comentarios, gracias por tu like, si eres nuevo, suscríbete, ayudas a que nosotros usemos el algoritmo para que esta información que es tan vital, le llegue a muchas más personas. Y si Entonces, los estás viendo este, por
2: YouTube, que nos comenten, ¿no? Sí,
3: Sí, que nos escriban sus comentarios. Este, Yo padecí de tal enfermedad y esta era la, la, el trauma o la situación que me pasó, que yo creo que está linkeada o está ligada a esa enfermedad. Lo que quieran platicarnos, incluso de casos milagrosos que hayan visto, de gente que ustedes conozcan, nos encantaría leerlos.
2: Acuérdense que, de todo, que, que este podcast lo hacemos eh, entre todos. Entonces no se acaba aquí, o sea, aquí se acabó ahorita la información que nos está dando Agustín Mozo, pero en todos los comentarios ustedes van poniendo, a mí me pasó esto, a mí esto, a mí tal, sí. y el programa sigue, o sea, el programa se va armando con la información sí. de todos ustedes, muchólogos. Así es que por eso son tan importantes los comentarios y donde se pueden poner es en YouTube. Si lo escuchas en una plataforma de audio nada más, ahí no va a haber comentarios, pero entonces vete a YouTube también, velo ahí y comenta. Gracias a la gente este, de Pitaya que... Y a toda la gente de Estados Unidos. Y gracias, mi querido, este, mi querido Agustín Mozo. Muchas, muchas gracias. Y Martita, gracias, nos tenemos que despedir. Un placer.
3: Gracias, muchas gracias. Gracias, gracias Agustín. Qué bueno tenerte otra gracias vez. Gracias a ustedes, padre,
1: Muchísimas gracias por la invitación. Un placer.
3: Le va a ayudar. Que tengan una excelente gente. jornada. Muchas gracias. Un
1: placer. Gracias, bye. Jordi. Chao. Chao.